0: Recomecem em altíssima velocidade, mas um bora pro Flipper. Eu sou a Lili, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e o último jogo que eu joguei foi Gran Turismo Esporte. E eu vou direto ao assunto porque minha especialidade é fazer testão lá na página do Fliperama e não gravar podcast. Então, bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! Ou bora pro Flipper! Uma iniciativa Fliperama de Boteco. Bom, galera, eu pedi uma licencinha para o pessoal do Fliperama para poder falar sobre um assunto que eu pouco, quase nem vejo nas interwebs, que são os personagens que nos cativam. Isso mesmo. São os personagens que são tão incríveis que nos identificamos e nos simpatizamos e compartilhamos as suas vivências. Só pra lembrar pra vocês que essa lista é bem pessoal e vocês não vão achar personagens de jogos de FPS, por exemplo, porque eu não curto esse estilo. E também eu não separei em ordem de preferência cada personagem, porque cada um tem suas particularidades e eu de fato não tenho preferência entre eles. Na verdade não muita. alguns eu até tenho, mas não pra botar numa lista. Então, sem mais enrolação, vem comigo? Bora! 1. Um, Gabriel Belmont É o personagem principal de Castlevania Lord of Shadows, Gabriel é um membro da Irmandade da Luz. O seu dever é proteger e defender os inocentes das criaturas das sombras, comandadas por três lordes das sombras. Cornell, Carmilla e Zobek. Só que Zobek manipula o personagem a usar a máscara demoníaca e assassinar sua esposa Marie. Só que o Belmont certamente não sabe que foi manipulado e acredita que ela foi morta pelas criaturas das sombras. Como se não bastasse ser idiota uma vez, ele acredita de novo no Zoubek que deve conseguir a máscara divina para ressuscitar ela. O que me fez colocar o Gabriel aqui nessa lista é que a gente acompanha a busca dele para ressuscitar a Marie. A gente sente o sofrimento dele e a ira quando ele descobre cada traição. E tudo fica bem mais intenso porque o jogo se passa só dois dias depois do falecimento dela. E a gente percebe que ele ainda está tentando assimilar tudo isso. Inclusive tem uma cena que ele fala para o espírito dela. Me perdoe, eu não estava lá para te salvar. Marie! Eu não que no fim, ele nem consegue salvar a esposa, mas consegue libertar todas as almas que estavam no limbo, inclusive da Marie. E tem mais. Em uma história que é contada numa DLC, em uma das DLCs, né, no caso, o Gabriel se transforma no príncipe das trevas e passa o segundo jogo, que seria o Lord of Shadows 2, tentando se livrar da sua imortalidade usando a famosa Vampire Killer. Só que nada na vida dele é fácil, né? Então ele não consegue. <risos> e, sério, chega a dar dó dele em determinados momentos. 2. Dante Um pouco semelhante ao drama do amigo Gabriel, Dante morre em uma batalha das cruzadas, e parte em busca da sua amada Beatriz, que tá lá no inferno. A história tá bem simplificada só para dizer que a gente passa o jogo agonizando junto com Dante, porque a gente passa cada círculo do inferno e vamos conhecendo seus pecados, que no caso do jogo são os sete pecados capitais. Se não deu ainda para convencer porque ele tá nessa lista, bom, então, nessa passagem ali pelos círculos do inferno, a gente descobre que a Beatriz quis se aliar ao diabo, isso, ao diabo, e que o pai já tinha sediado ela em vida e sua mãe se suicidado é impossível descobrir tudo isso e não ter o um mínimo de compaixão por ele. O jogo foi inspirado na obra da Divina Comédia de Dante Alighieri e desenvolvido pela Visceral Games, que parece ter levado bem a sério o seu nome e não teve o menor escrúpulo em mostrar os pecados e punições, tanto que por vezes dá até raiva e nojo de diversos personagens, inclusive do protagonista. 3. Prince of Persia The Two Thrones e seu doppelganger a razão para essa dupla de personagens estar aqui é bem simples. Eles ficam tirando sarro um com o outro e com a Pharaoh o tempo inteiro. Eles tornam o jogo muito mais divertido e interativo. E tudo isso ocorre também fora das cutscenes, que nos dá a impressão de estar no meio de uma DR de egos. Vou deixar aqui o exemplo de algumas coisas que eles falam, em inglês, porque o jogo não tem a tradução né, para o português. I'm impressed. Oh, good. Your opinion means a great deal to me. Is that how you thank the man who just saved your life? First, you did not save my life. I did. Second, you are not a man. Just a disembodied voice. A ghost. And third, I never asked for your help, and I certainly do not need it. Thank you, Prince. Of course! O problema é agora eu estou Just like a woman. Solving her problem creates a new one for you. E a mais memorável delas? TikTok Prince. tic E tem outras tantas, como quando o Dark Prince diz pro Prince que ele está perdendo tem tempo demais olhando para a garota, que no caso seria a Farrah. E ele retruca o questionando se ele está com ciúmes. Também tem o Dark Prince imitando a Farrah, ou dizendo que alguma situação parece uma armadilha. Tipo assim, na verdade o que é mais engraçado mesmo da dupla é o Dark Prince. Só que ele nem existiria se não, existi se não existisse né, o personagem principal. E acho que aqui em The Two Thrones eles evidenciaram muito mais isso e fizeram eles muito mais comunicativos. É uma dupla melhor do que no resto da trilogia. Enfim, vale muito a pena jogar e ficar atento a esses detalhes. 4. Lara Croft Reboot Minha escolha pra Lara Croft do reboot tá aqui é bem simples. Ao rebootar a série, eles decidiram acrescentar uma dose de fragilidade e coragem na personagem, que até então já tinha nascido fodona, né? A Lara antiga era uma baita mulher e muito destemida. Habilidosa, só que bem fria. A nova Lara é uma jovem. Sem experiência para matar, muito menos para sobreviver sozinha. Só que ao longo do jogo nós vamos crescendo junto com ela e a gente acaba se identificando com seus medos e dificuldades. E também vibrando com suas conquistas. E talvez até crie uma treta aqui, mas eu detesto a atuação da Alicia que interpretou a ela, a Lara, né, no caso no filme. Puta que pariu, que atuação mais sem sal e nem açúcar. Sério, e eu não tô fazendo crítica ao corpo dela porque nem convém. Eu falo aqui bem da atuação, que não foi nem um pouquinho convincente. 5. Chrono. Eu nem tinha começado a jogar Chrono Trigger e eu já tinha empatia pelo personagem. Isso porque o Gui é muito fã dele e ele sempre me falou da história e das experiências quando eu era mais jovem. E mesmo assim eu fui muito resistente em começar a jogar porque eu não curto RPG. Tipo o clássico, assim, sabe? Eu até jogo esses Assassin's Creed com elementos RPGs, mas os clássicos mesmo eu não, não curto. Só que o Gui jogou comigo todos os meus jogos favoritos da época que eu era criança, então eu achei que eu devia dar esse crédito ao Crono. Foi difícil começar o jogo sabendo que o personagem vai morrer e que os outros personagens podem sofrer consequências não tão boas dependendo das nossas ações. Porque nesses jogos eu sempre espero que tenha um final feliz. É sério, parece assim fantasioso, mas eu não espero um final trágico para os personagens que eu vou me apegando. Só que ao mesmo tempo eu imaginei que mesmo sabendo o rumo da história, eu não ia me envolver com esses personagens. Só que foi bem ao contrário, porque o Crono é um personagem mudo e proposital para nos inserir lá dentro do jogo, como se a gente estivesse vendo tudo através dele. Isso fez com que eu me sentisse parte da história e das escolhas, e eu fiquei com medo de optar por alguma escolha que prejudicasse algum membro da equipe. Talvez nem tenha sentido medo, mas me sentido responsável pelas escolhas. 6. Joel e Ellie The Last of Us podia ser só mais um jogo de zumbi, só que não é, e tudo isso é por causa dessa dupla. Joel e Ellie amadurecem juntos ao longo do jogo, e a relação deles é tão forte que sofremos junto com eles. Compartilhamos as dificuldades, as dores, angústias e as vitórias. Joel faz com que Ellie se torne mais corajosa e destemida. E ela dá um baita suporte para que Joel arranje forças para seguir no seu propósito. Isso é tão verdade que, no fim, o objetivo dele não é mais achar a cura para a infecção que está destruindo a humanidade. No caso, nem a vacina, que poderia ajudar a humanidade, mas sim salvar a Ellie. Eu ainda acho que o jogo tem o tempo necessário para a construção dessa relação. Ele é um jogo bem longo, mas em nenhum momento tornam isso massivo, como fizeram com o 2 e a nova dupla. No 2 eu não terminei ainda, na verdade eu nem tô jogando, quem tá jogando é o Gui, só tô acompanhando a história, porque eu sou bem cagada mesmo para jogo de suspense, terror, zumbis. Só que eu já detesto a nova guria. Não por conta de toda a questão do relacionamento homossexual, porque eu realmente não tenho preconceito com isso. Só que eu acho que eles não me deram tempo, ou não nos deram tempo, né, no caso pra digerir os acontecimentos e nem a personagem. Cara, tem horas que eu queria socar ela na parede de tão chata que ela é. E acho que ainda tem mais uma coisa pra eu gostar mais da dupla Joel e Ellie do que Ellie e Dina. A gente é muito acostumado, no caso dos filmes de terror, ataques zumbis, guerra, apocalipse, blá blá blá, em ter relacionamentos amorosos. E sempre, sempre. Vocês podem até discordar comigo, mas em relação aos personagens. Mas em questão de roteiro isso sempre acontece. Eles ficam colocando cenas passionais antes de alguma cena de ação. Isso é muito chato. Isso também se repete em The Last of Us 2. Só que no 1 um é como se fosse um relacionamento de pai e filha. Só que ainda melhor, porque eles precisam se conhecer para conseguir se ajudar e sobreviverem. Então tem momentos de discussão, de ironia, de diversão, de cuidado. E isso torna o jogo ainda mais bonito. É parecido, mas diferente, sabe? Tipo, Joe e Ellie simplesmente funcionam perfeitamente bem. E por enquanto tenho mais certeza disso quando eu vejo uma das cenas do segundo jogo, que a dupla está num museu, numa das memórias da Ellie, e o resumo de tudo isso que eu tô falando tá naquela cena. Tipo, a gente sente falta daquilo. E eu só não vou dar mais detalhes pra não dar spoiler, porque o jogo ainda é muito novo, mas é basicamente por isso que essa dupla tá aqui na minha lista. Um não faz sentido sem o outro. 7. Ori. Ori um guardião espiritual que ficou órfão após ser arrastado por uma tempestade. Ele é encontrado e adotado por Naru, e passamos um tempinho vendo cutscenes e nos envolvendo no laço que eles criam. Até que Ori fica órfão de novo. Nesses poucos minutos eu já tava limpando meus olhos e nariz de tanto chorar. Não terminei o jogo ainda, mas é fácil se identificar com as dores do abandono do personagem. Não só pela história, como também porque a gente vê o Ori vagarosamente perdendo as forças e esperanças para continuar a viver após o seu segundo trauma. Ele vai se arrastando, 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 até... parar. A sensação que dá mesmo nessa cena é que uma parte de nós também foi embora. para sempre. Só sei que, no jogo, a gente segue em busca da esperança de um mundo em que não haja escuridão. para reacender a luz. Tão real, tão sincero, que precisamos de poucos minutos para nos apaixonar pelo personagem. Sério. joguem! 8. Tibi. Em Eternal Hope, nós somos o jovem Tibi, que perdeu sua amada e parte uma jornada na esperança de trazer a alma dela de volta ao mundo das sombras. A narrativa é bem simples, mas não precisei de muitos minutos de cutscene mesclado com jogatina para encher meus olho olhos de lágrimas. A trilha, que foi composta pelo nosso amigo de podcast Alison Guidin, traz ainda mais peso e tristeza para a narrativa. E é assim de forma tão simples, mas não menos importante, que eu escolhi esse personagem para estar aqui. 9. Drake. Ufa! <risos> um pouco de ação e diversão em meio a tantas figuras sofridas. Só que aqui vai um lembrete, pessoal. Joguem em português de Portugal. O personagem é sensacional. Ele passa por 500 desafios, quase morre 600 mil vezes, entra em diversas frias e, mesmo assim, o... Nee! É simplesmente hilário. Carismático pra Cacildes. Tira o sarro com tudo e com todos e não tem o menor pudor em largar uns belos palavrões. Eu vou largar aqui um pequeno exemplo do que eu falo, inclusive em português de Portugal, que é a versão que eu acho... que eu joguei e que eu achei extremamente divertida. Ei, hey, ei! Hey. São teus amigos, Sou São Gabriel Roman. Sim, eu sei quem tu és. Palhaço. Uh, mas este tipo nunca se cala. Ah! Mas para o caso de teres a memória fraca... É, vá lá. Oh, Isto não é nada com ele. Pois, eu. vocês não costumam só cortar um dedo ou uma coisa parecida? <risos> Isso é demasiado vulgar. Assim vai-lhe ser bem mais doloroso. É, calma aí. Vá lá, Roman. Ele não tem nada a... Ox! Ah. Sério galera, essa versão vale cada minuto de jogatina, não sei se na versão brasileira ele é tão divertido e irônico assim, mas se for por favor comentem aqui, e é só porque eu me diverti demais jogando que o está aqui, 10 Alexios, na minha humilde opinião é o melhor personagem dos games, ou pelo menos, dos que eu já joguei. Brabo, irônico, engraçado e bruto. Sim, ele é um mix de personagens na mesma criatura. Brabo e bruto porque ele é um espartano nato. A irmã foi arremessada de um penhasco ainda quando ele era bebê, e para tentar proteger ela, o Alexios também foi arremessado pelo próprio pai. O guri não morreu nessa queda e parte em busca de encontrar a própria mãe e a irmã. Só que na vida e nos games, nada é tão simples pro personagem principal, né? Então, aparecem inúmeros empecilhos que deixam ele ainda mais possuído pelo capiroto, e também é engraçado e irônico porque seguidamente, ao conversar com os outros personagens, Alexio se chama de idiota por aceitar determinada missão ou ironiza a fala de algum deles. Foi com ele que eu aprendi a palavra malaca, que quer dizer uma pessoa sem noção, imbecil, e com muita frequência após um episódio, ele sai falando, Malaca! Eu confesso que não vejo a hora de poder dizer isso pra alguém. Malaca! Ao longo da jogatina, eu queria que o game acabasse logo porque tem coisas bem maçantes nele. Principalmente pra alguém tipo eu que não consegue avançar na história sem limpar tipo, todo o mapa. E sério, não é pra liberar a conquista, porque muitas das tarefas pra fazer no mapa nem estão vinculadas a conquistas. Só que eu tenho um faniquito nervoso em ver um ponto pra ser resolvido lá e deixar sem resolver. Deve ser um tipo de toque. Então, mesmo que eu quis, né, acabar logo por causa disso, por outro lado, eu não queria me desfazer do personagem, porque até então, de todos Assassin's Creed, e eu joguei todos, exceto o Valhalla, né, e é o último, vamos esperar baixar o preço pra poder jogar. Enfim, todos os personagens eram bem idiotões. Tipo, o que você quer que eu resolva pra ti? Pode deixar, faz com o maior prazer. Sim, deixa que eu resolvo. Mas o Alexius não. Ele reclama de estar tá fazendo determinada tarefa e reclama muitas vezes para o próprio NPC que pediu a tarefa. Isso, no meu ponto de vista, deu mais vida para o personagem, porque eu acho impossível alguém ser solicitado por Deus e o mundo e não reclamar pelo menos uma vez de estar sendo feito de trouxa. Enfim, Alexus é um personagem memorável e foi ele que me motivou a fazer essa lista. Malaca! Buenas, meu povo querido. Vou aqui me despedindo e agradecendo aos guris do fliperama por terem me permitido essa participação e todos vocês por terem escutado o lido até aqui. Quero saber também quais são os personagens mais cativantes para vocês e comentem aqui se eu esqueci de alguém se concordam ou discordam comigo. E a galera que curte jogos FPS, por favor, comentem aqui também quais são os personagens mais cativantes desse gênero. Eu provavelmente não vou jogar o jogo, mas isso é uma dificuldade minha. Eu não quero que vocês entendam que eu tenho preconceito com o jogo FPS. Eu não consigo me situar, não consigo me nortear nesse tipo de jogo. Mas eu vou gostar muito de saber sobre personagens icônicos, cativantes, envolventes desse tipo de gênero. E abração!